1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor, con una edición... Eh, más de Gera Responde. Al mismo tiempo que estoy grabando esta, esta transmisión, esta intervención, estoy haciendo, la estoy transmitiendo en vivo también a través de Facebook. Un saludo a la gente que está conectado, siendo testigo de esta grabación de Gera Responde. Y bien, pues, ¿qué es Gera Responde? Para los nuevos suscriptores, para los nuevos fans, para los nuevos cabrones de las ventas, Gera Responde no es un episodio del podcast. Gera Responde es una intervención que hago entre episodios y episodio para contestar aquellas preguntas que seguido me llegan, ya sea en los posts de Calle y vende de la fanpage, por correo electrónico, por inbox, que me llegan un montonal. Entonces, aprovecho para recopilar estas preguntas y contestarlas al aire y así ayudarle a la mayor cantidad de personas. Eso es un gera Responde. Aquí no está el cheche para salvar mi trasero, cada que me equivoco. Aquí, esto así, tal cual como lo grabo, lo subo y lo estás bajando tú para escucharlo entre ahora sí que entre episodio y episodio entonces este no es una habiendo explicado habiendo ya dado el disclaimer pues comencemos con esto y es que el día de hoy preparé tres preguntas que súper seguido me llegan espero de verdad que esas respuestas le ayuden a la mayor cantidad de personas posible el otro día hace, hace un par de semanas estaba con un estaba precisamente con, con un cliente que estaba buscando asesoría de ventas y, y tenían una nueva una nueva digamos uh, nuevas metas de venta, vender mucho más que el año pasado, etcétera, etcétera, como muchos de ustedes pues, se han de familiarizar, ¿no? Y tenían una flotilla específica de ventas, no había un gerente de ventas. Sin embargo, era, estábamos hablando de una estamos hablando de una PYME, ¿no? Entonces había una flotilla de vendedores más no había un líder de ventas como tal todos eran vendedores no entonces era un grupo pequeño y la primera pregunta que les hice es qué necesitan para hacer eh, para cumplir esa nueva meta de ventas que era bastante agresiva la respuesta de uno de ellos fue algo que me dejó pensando mucho y es algo que seguido escucho hacen falta más vendedores esa es la respuesta eh, esa, es la, esa fue la respuesta que me dieron en un, en un post que hice hace tiempo donde le preguntaba a la comunidad de los cabrones de las ventas, decía que te hace falta para vender más. Hubo más de uno que me contestó me hacen falta más vendedores. Entonces para todos ustedes o para ti que has llegado a pensar esto, que te hacen falta más vendedores, ahí te va lo que pienso de verdad. Desde el fondo de mi corazón te comento y no necesariamente necesitas más vendedores. Lo que necesitas es ser más eficiente tu proceso de venta. Las ventas, amigos y amigos, amigas y amigos, son un juego de matemáticas. Esto te lo he dicho 1,559 veces y te las voy a decir otras 333,457 veces más. Las ventas son un juego de números. Efectivamente, si, si tienes más vendedores, pues vas a hacer más llamadas, más visitas, más cotizaciones, más seguimientos y supuestamente más cierres. Pero eso de que tú llegues y me digas, Jera, es que necesito más vendedores para vender más, no te la creo. Definitivamente no te la creo Yo empezaría, lo pusiera ahora sí que a juicio muy muy canijo Así con una lupa empezaría a analizar la operación Y te diría, ah ok, bueno necesitas más vendedores Vamos analizando primero tu proceso de ventas ¿Cuántas llamadas haces al día? No, pues no sé, ya empezamos mal ¿Cuántas llamadas haces al día? ¿Cuántas citas? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas entrevistas de ventas tienes al día? ¿Cuántas llamadas de seguimiento haces? ¿Cuántas cotizaciones realizas al día? ¿Cuántos seguimientos a las cotizaciones realizas al día? Todos esos son métricos que te, van ayudando, que te van ayudando a medir precisamente tu avance en el proceso, tus esfuerzos en tu proceso de ventas. Entonces, eh, no me vengas a decir que necesito más vendedores cuando no tienes el dato, de, 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 cuando no estás midiendo cómo va tu proceso de ventas. Porque si llega un vendedor y me dice, Jera, es que yo te doy... Una cita al día, yo hago 10 llamadas al día, entonces yo te voy a decir, compadre, ¿quieres vender el doble? Ahí te va, fácil la fórmula, compadre, no, de, no hagas 10 llamadas, haz 20 llamadas, no hagas una cita, haz dos citas, si quieres ganar el doble, es bien fácil, nada más haz el doble de lo que has estado haciendo hasta ahorita, eso es lineal, eso es mera matemática, es mera lógica. Y aquí es donde puedes contestar con mucho argumento, me puedes decir Gerardo, es que no tengo el tiempo para hacer el doble de llamadas, el doble de citas, el doble de seguimientos, etc. Yo te puedo contestar, ok, puede que tengas razón, revisemos eso. En este momento, ¿a qué le dedicas la mayor cantidad de tiempo? ¿Se lo dedicas a sacar copias? ¿A llenar pinches formatitos? a llenar eh, formatos de, no sé, de, de dar de alta como proveedor. Esas cosas no venden, compadre. Esas son cosas administrativas. Y si le estás dedicando la mayor cantidad de tiempo a juntas y a, cosas, a, a tareas eh, chafas como esta, pues te estás quitando tiempo de oro para hacer lo que en realidad te trae lana, que es vender. Y todo empieza con la cantidad de llamadas. Entonces, para, para concluir con esta, con esta respuesta es si tú piensas que ocupas más vendedores, mi respuesta para ti es empieza a medir absolutamente todo tu proceso de ventas desde y empezando y lo más importante con la cantidad de llamadas telefónicas que haces al día. Empezando por ahí, si necesitas más vendedores yo primero te digo enfócate en dónde le estás invirtiendo la mayor cantidad de tiempo Porque si vas a traer más vendedores para que saquen más pinches copias y llenen más pinches formatitos Y hacer juntas de venta de una hora, pasarla dos horas porque es más gente y hay que ponerle más atención La neta es que así tengas una flotilla impresionantemente grande de vendedores Simplemente estás inflando la nómina desde mi punto de vista y no estás siendo eficiente Vamos enfocándonos en ser eficientes, en hacer cabrones de las ventas, en desarrollar cabrones de las ventas con la gente que ya tienes. Y eso empieza de una sola forma y es midiendo. Muy bien, me apasioné con ese. Es que es algo que realmente me llega bastante, bastante seguido. Espero que esta respuesta te ayude. Estoy seguro que esta respuesta te va a ayudar. Te acabo de ahorrar un pinche curso de ventas, por cierto. La segunda pregunta. Y esta es una pregunta que estoy saboreando muy muchísimo y es la pregunta que muchos vendedores se van a sentir bastante incómodos con esta situación y yo levanto la mano, yo soy el primero en aceptar que me molesta mucho esta situación, ahí te va, o me molestaba más bien, ahí te va. Jera, ¿cómo subir precios? ¡Ay, ay, 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 ay! El reto, la situación más interesante para un vendedor. Ya es tu cliente, ya le vendiste, supongamos que es un cliente de una iguala, o es un cliente que, no sé, de suscripción, de... Eh, qué sé yo, de servicio que paga una mensualidad. ¿Cómo subirle el precio a tu cliente? Y ahí te va, porque esto es algo que, que estoy saboreando muchísimo, porque es, realmente es un problema que pasa en, en, en muchísimos, si no es que en todos los vendedores. Entonces, incluso hice hasta mis notitas para, para no regarla. Y quiero empezar con algo muy... En, eh, quiero empezar con algo muy no científico, si tú quieres. Tienes que empezar entendiendo que no vendes por precio y que tu cliente no te compró por precio. Eso es lo primero que tienes. Eh, o sea, primero la chamba contigo y ya después vas y hablas con el cliente. ¿no? Entonces, primero es entender tu eh, poder hacer consciente el hecho de que tu cliente a, al cual le vas a ir a subir el precio no compra contigo por precio. Y si fue así, es porque estás vendiendo por precio, entonces ahí sí, pues qué, qué complicada tu situación. Si estás vendiendo por precio, si el más barato gana contigo, o sea, si eres así, si eres ese tipo de vendedor, eh, bueno, pues entonces ahí sí, compadre, estás, te, va a ir, te va a ir mal, ¿no? Pero pero para los cabrones de las ventas, que no vendemos por precio, ¿ok? En, que vendemos por valor. En ese sentido, tienes que entender, tienes que hacer consciente primero tú y ya después hablar con tu cliente que no compra contigo precio. Primero haces eso. Lo segundo es identifica por qué, o sea, qué es lo que compra contigo tu cliente Qué es lo que consume de ti si compra contigo seguridad. No está comprando precio, si compra contigo seguridad, si está comprando calidad, si está comprando servicio a cliente, si está comprando tu asesoría, todo eso tiene un valor y es un valor más grande que el precio. Te voy a poner un ejemplo, el cual, el cual doy en el, en el curso de ventas que ahorita está haciendo, que está siendo editado, por cierto. Eh, si yo te voy a vender, supongamos, este cuaderno, ¿okay? este notepad, lo voy a vender. ¿okay? Si, si, el, si el precio. De, este, de, esta li, de esta libreta que tengo en mis manos, para los que me están escuchando nada más, eh, tengo mi, 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 mi libretita de notas, ¿no? Entonces, si esta libretita de notas, eh, supongamos que está nueva, tiene un precio, tiene su etiqueta, tiene un precio, les mando saludos Rambo, si tiene un precio de 10 pesos, tú no la vas a comprar si crees que esta libreta vale 10 pesos. Es así de sencillo. Tú vas a comprar una libreta de 10 pesos si crees que el valor de esa libreta supera esos 10 pesos. ¿Me estoy explicando? Si el hecho de el uso que le vas a dar a esa libreta supera tu monedita de 10 pesos, entonces tú vas a comprarlo. Ahí es donde empezamos a, a pensar en el valor. Ahí es donde empezamos a darle vueltas al valor, al por qué compran con nosotros los clientes. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me compra este cliente? ¿Por qué compro conmigo y no con la competencia? ¿Ok? Entonces, tienes que estar totalmente convencido de estas cosas que te estoy comentando previamente a hablar con tu cliente. Lo, lo, los siguientes tips que te puedo dar son tips muy sencillos. Le puedes hacer preguntas a tu cliente desde el principio como, oye, ¿por qué te decidiste con nosotros? No somos los más baratos del mercado y eso tú lo sabes bien. Hay opciones más económicas. ¿Por qué compraste con nosotros? Esa pregunta, haz de cuenta que, que estás en la oscuridad y con una lamparita vas a señalar, vas a crear conciencia, vas a, vas a darle luz... A, a esa parte del cliente, ¿no? Ah, bueno, pues compré con ustedes porque son los mejores, porque tienen el mejor producto, porque tienen el mejor servicio. Ahí está, compadre. No compraste por precio desde el principio, ¿no? Entonces, esa pregunta es una pregunta que hace que el cliente te conteste, lo cual lo hace mucho más válido, te conteste con el valor que le da a tu producto, tu servicio, y eso es algo muy, muy poderoso. Hay una técnica que no soy muy fanático, pero de todas maneras te la voy a proporcionar. Es una técnica de minimizar la diferencia. Es decir, supongamos que tu cliente está pagando 100 pesos, 100 pesos al, uh, al mes, tu suscripción o tu iguala o lo que sea, y le vas a subir el 10%, es decir, 10 pesos. ¿OK? Entonces, la técnica más fácil, o esta técnica te dice que, que es eh, de minimizar la diferencia, es vete con lo que mentalmente sea más, eh, eh, que parezca más pequeño, pe que parezca más sencillo. Es decir, igual a de 100 pesos, le voy a subir 10 pesos, no digas que le vas a subir el 10%, el cliente se va a asustar, mejor dile que le vas a subir 10 pesos. 10 pesos se queda el cliente, ah, 10 pesos no es mucho, ten ahí está, entonces ahora son 110, sí, se acabó. Ahora, si si estaríamos hablando de un de una suscripción o de una iguala, de un servicio, de una mensualidad de diez mil pesos y le vas a subir mil. Eh, entonces, mejor no le digas que son mil pesos. Mejor dile el en cuestión de porcentaje. Me estoy explicando. Parece como una... Es, insisto, es, es hacer lo menos. Minimizar esa diferencia que estás tratando de vender. ¿Ok? Y por último es reforzar. Eh, ya le preguntaste a tu cliente ¿Por qué compraste con nosotros desde el principio? Él te contesta con lo, con lo que valora. El por qué te compró. ¿Qué es lo que te está comprando de tu producto, de tu servicio? ¿Por qué eres la mejor opción para él? Y nunca fue por precio. Entonces, Tú con esa pregunta haces que el cliente haga conciencia de esto, ¿no? Y por último lo puedes reforzar, lo puedes reforzar con datos duros. Ten ten tenemos tanto tiempo eh, trabajando con el mismo precio sin que te lo haya elevado. Tenemos en realidad con esta mensualidad tú de todas maneras sigues ahorrando porque tienes un proceso de producción más eficiente con nosotros. Entonces así te suba hasta X cantidad, aún así te sigo ahorrando dinero porque el beneficio que te trae nuestro servicio hace que ahorres costos. Entonces, eh, 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 simplemente para que hagas la palabra en inglés sería reassurance, o sea, como eh, de alguna manera calmar a tu cliente como, eh, no, no estoy muy seguro cuál es la palabra, reassure es como que la, la palabra que, que se sienta seguro, vaya, ¿no? O sea, se siente seguro, ya le diste incluso hasta un justificante eh, racional de el por qué vale la pena tu producto aún. Teniendo ese incremento de precio. Y esta pregunta da para muchos episodios. Pero quise dejarte así con una especie de un 1, 2, 3, 4. Un, un proceso sencillito. Y todo comienza de, desde la idea que tú te vendes a ti mismo, a ti misma. Es de que tu producto vale la pena. Que tu cliente está en buenas manos. Así le subas un chingo en cuestión del precio. Eso es lo que te tienes que vender. All right Muy bien. Y nos vamos con la última pregunta. Llevamos 14 minutos, algo así. Vamos con la última pregunta y para eso necesito sacar mi iPad porque aquí la tengo. Fue una pregunta que nos llegó en Facebook y para no equivocarme, porque si sí, la pregunta fue como un párrafo, para no equivocarme prefiero leerla directamente. Muy bien, como esta pregunta fue pública, fue en un post de Facebook, pues me voy a permitir eh, leer quién fue la persona que lo hizo. Entonces nos dice Jesús Suárez. Ahí les va, lo voy a leer tal cual, ¿ok? ¿Cómo iniciar una conversación con alguien para venderle un servicio o mínimo te dé la oportunidad de escucharte o en caso que no sea en persona, qué debe contener el correo a enviar? ¿Okay? Está un poquito complicado la... la, 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 la... Ahora sí que el, el tema, entonces lo voy, a, lo, voy a volver a, lo voy a volver a leer. ¿Cómo iniciar una conversación con alguien para venderle un servicio o mínimo te dé la oportunidad de escucharte? O en caso de que no sea en persona, ¿qué debe contener el correo a enviar? Aquí son tres, yo veo tres preguntas de aquí de mi compadre Jesús Suárez. Y lo veo, me, me gusta esta pregunta porque, porque lo veo confundido y realmente espero que esta respuesta le llegue a Jesús. Lo voy a taggear en Facebook para que, para que escuche esta respuesta. Entonces, insisto, yo partiría esta pregunta en tres. Y quiero empezar desde el final. Decía, ¿qué debe contener el correo a enviar? No mandes correos. Okay? Los correos en frío son una cochinada, se me hace lo, la cosa más y lo voy a decir tal cual y me perdonan, no, no, quiero, no, quiero, este, no quiero herir susceptibilidades aquí, pero se me hace cobarde. ¿Y sabes por qué lo digo así? Porque yo era así, yo mandaba correos en frío para evitar el miedo a que me dijeran que no, a que no me contestaran. ¿Okay? Y eso es cobarde, la neta. Es cobarde y es de huevón. Y te lo acepta un ex cobarde y un ex, y un ex huevón que hacía esto. ¿okay? Entonces, por eso, por eso tiro la piedra, porque yo soy el primero en aceptar que yo hacía esta pendejada. Entonces, dejen de mandar correos en frío o peor aún, que mandan el correíto que mandan el correíto así con copia oculta a un montón de personas, a ver quién contesta ¿no? Esa es una cochinada eso se trata de ti, no se trata de tu cliente, los verdaderos cabrones de las ventas, nos enfocamos en nuestro cliente, haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio, ¿ok? Entonces dejen de mandar o pensar que eh, en la posibilidad de mandar correos en frío entonces esto le quiero decir a mi compadre Jesús, ¿ok? Número uno Jesús entonces ya me regreso a la, a la primera Parte, cómo iniciar una conversación con alguien. Desconozco la, la situación de Jesús. Si, por ejemplo, yo me lo imaginé con esta pregunta en una plaza, en un centro comercial, de esos que están como en un kiosquito, en una isla y están tratando de entablar una conversación para hacer una demo. Yo me lo imaginé por, por, por esto, ¿no? Pero ya como después dice, o mínimo te dé la oportunidad de escucharte, tal vez sí está, sí está, y luego después los, los correos electrónicos, tal vez sí es un B2B, ¿no? Es decir, que está visitando empresas. Either way, o sea, como sea, la. Um, la respuesta a tu pregunta es Haz preguntas Engancha con tu cliente um, Arma un arsenal de preguntas interesantes De preguntas que enganchen Que la respuesta sea eh, Valores o beneficios que esté buscando cliente, ¿ok? Entonces, eh, la, una, la forma más fácil de entablar una conversación con una persona es simplemente haciendo preguntas, porque haces una pregunta y forzas de alguna manera a que la persona te conteste. Ejemplo, ¿cómo estás? Difícilmente te vas a voltear y te vas a ir, ¿verdad? Vas a decir bien o malo, como te sientas, pero pero eh, eh, todo empieza con preguntas. Entonces, ¿quieres enganchar con tu cliente? ¿Quieres hacer preguntas. Ahora, una forma más fácil para que te escuchen es tú primero escuchar a tus clientes. Entonces, cualquier cosa que digas tú, termínalo con una pregunta. Para que se haga una bolita de nieve y puedas entablar ya una conversación con la persona que tienes, que, con la persona que tienes enfrente, si es que ese es el caso. Es decir, ¿cómo estás? Eh, muy bien. ¿Y tú? No, yo muy bien. ¿Cómo te está yendo el día de hoy? O sea, es, sigo haciendo preguntas, sigo haciendo preguntas para desarrollar esa bolita de nieve y que esto termine en una conversación ya más orientado hacia los beneficios de mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es. Una manera y una última cosa que me gustaría comentarte eh, con respecto a, a cómo entablar ya la conversación es pues tenemos eh, ya ya iniciamos a través de las preguntas eh, y estamos haciendo ya mmm, en tu arsenal de preguntas hacemos preguntas con respecto a los beneficios o con respecto a la necesidad que cumple tu producto o tu servicio. No sé si esto, si esto sea algo, espero que esto sea importante para ti. Una última cosa que te quiero comentar es que vendemos el siguiente paso. No vendes la demostración de tu producto. Vendes el hecho de el valor de que te reciban en la oficina, el valor de la conversación. No vendes el hecho de cotizarte, no vendes el hecho de, de, de el beneficio final que otorga tu producto, no Vendes un paso a la vez, vendes la cita, ¿ok? Entonces, un error típico de un vendedor es que están vendiendo todo, tratan de vender todo, tratan de vender el carro desde la primera llamada. No trates de vender el carro, no trates de vender la maquinaria o el equipo desde la primera llamada. Vende el beneficio que reciban tu trasero en esa oficina. Vende el beneficio de que te, que te inviertan tiempo. ¿Cómo? tú ofreciendo valor desde el principio, es decir, me interesa, eh, me, me interesa poder presentarme contigo personalmente. Tengo un artículo muy interesante de los cinco errores típicos en los vendedores que probablemente no estén pasando en tu compañía, pero me gustaría mucho que vieras este este artículo y puedas prevenir que cometan estas malas prácticas tu equipo de ventas. ¿Te parece bien el martes en la tarde o el miércoles en la mañana? Entonces si, si notan como en mi caso, que estuviera vendiendo una asesoría de ventas, no le vendo el No, ¿y tú te gustaría que el 30% más de comisiones, te gustaría llevar a tu empresa al siguiente nivel, bla, 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 bla? bla. No, estoy vendiendo el beneficio de que me reciban en esa oficina. como Ofreciendo valor primero. Quiero compartir contigo cinco malas prácticas de ventas y cómo prevenirlas. Si trabajamos o no juntos, no pasa nada. Tú te vas a quedar con información que te va a servir. No, que ya tenemos un proveedor, que etcétera, etcétera. No te preocupes, quiero llevarte la información. Te va a servir. Trabajemos juntos o no, es información que te va a dar mucho valor. Van a ser de 15, 20 minutos. ¿Te parece bien el martes en la tarde o el miércoles en la mañana? Incluso apliqué el doble alternativo al final. ¿no? Entonces, ese ese es el gran, gran secreto. Vender la siguiente etapa siempre. Crear mucho valor, darle mucho valor, aportar valor primero en la cita. ¿Cuál es el beneficio de que te reciban? Esa sería mi respuesta. Espero de verdad que les sirva muchísimo. Yo estoy seguro que sí, porque es algo que aplico todos los días. e Incluso te, doy, te estoy dando un ejemplo real. ¿ok? Bien, pues hasta aquí esta intervención de Gerard Responde. No se pierdan el siguiente episodio del podcast. Va a estar buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias por eh, por, por permitirme compartir estas ideas locas que tengo, esta pasión loca que tengo por las ventas. Y si tú eres una persona o un suscriptor nuevo, eh, pues te doy la bienvenida. bienvenido a la comunidad de los cabrones de las ventas. Un abrazote. Aquí nos echamos muchísimo la mano y somos apasionados vendedores que siempre estamos creciendo, siempre estamos practicando, siempre estamos desarrollándonos. Te veo durante la próxima transmisión y por lo pronto hay que romper la carajo.